0: 嗨， hey, 大家好，我是甘铁爸爸张尚海医师。今天要来讲的主题呢，就是我在门诊跟病人喂教的第一名哈，几乎每天都在讲，讲到真的是很累，但是很重要哈，就是胃食道逆流哦。哦，这个疾病，我想大家应该光是看电视广告都知道了哈。那所以呢，还是要跟大家聊聊哈，因为背后还是有些我觉得蛮重要的。医学的一些知识，而且这疾病其实蛮好控制的其实就是控制你自己的欲望，其实就可以了好，那一样哈，还是先讲个故事，然后也是我自己的病人哦，一个大学生，我记得二十几岁吧。那他其实蛮喜欢吃重口味的食物尤其是麻辣锅，然后他每个礼拜都要跟同学纠团两三次那同时他又报考研究所，然后。每天晚上就熬夜 K 书，然后又吃咸酥鸡哦，然后累了就直接倒头直接睡着这样子。然后就是最近一两个月就觉得饭后上腹呃到胸口都有些灼热感，然后影响到生活作息，然后就来来我门诊。那一听症状，就直接跟他说啊，你一定有胃食道逆流、哦，就帮他排了个胃镜检查，发现哇，真的是有一个 B 级的一个糜烂性的食道炎哦。那我就跟他说，其实，哎、欸，你还好，你发现的早，只有发炎，那没有变成癌症，所以就给你三个月连去处房钱。哇，那这大学生听了也就很惊讶，说哇，怎么会有，怎么怎么这么年轻就会有这种有可能会变成癌症的一个疾病哦？那其实就跟他讲说啊，我就给了一张，给了他一张我自己制作的一个胃教单，然后那其实啊，我自己觉得蛮精致然哈。那其那其实就在跟他提一些，呃。生活上该注意的事情，然后避免吃的食物啊等等，然后那今天我今天会跟大家分享的东西，其实也都是在我自己制作的一个比较完整的胃教单的大概的内容。然后，那其实只要是我门诊的病人有这样的疾病的话呢，我都会给他一份我这个自己做的胃教单。然后，那就开始了。哈，那呃，先来讲哦，我们食物吃下去之后，从口腔进入食道。然后依序呢，就进入胃啊、十二指肠、小肠、大肠，哦，最后就是从肛门就排出大便，哦，那所以内容物的话呢，就是从嘴巴到肛门，然后由上而下。那如果说呢，在胃的内容物呢，往上方吼、哦，也就是食道的方向呢，去逆流，那就称为胃食道逆流。那其实胃食道逆流、哦、其实是一个正常的生理现象哦，哦其实每天可能会发生非常多次，只是一般人都不会有感觉。但是呢，如果当你胃跟食道的交接处的黏膜呢受损、哦、那产生了一些不舒服的症状，那这个时候就是产生了疾病喽。所以其实标准的名称呢，应该要称为胃食道逆流性疾病。好，那感就我们今天还是。用胃食道逆流来讲哦，这样大家听得比较顺。那其实这个疾病其实应该算是人类最常见的疾病哦。那光是美国一年就有高达九百万的就诊人次哦。那全球的盛行率大概从百分之六到百分之三十不等哦。那比较容易发生的族群呢是女性、肥胖者哈。那有严重症状的呢，反而反过来哈是男性、高龄那无论如何，肥胖、抽烟跟家族遗传呢，这三项东西呢，不只容易有症状，而且也容易有比较严重的症状那什么叫做比较严重的症哦？就是说你的胃食道胃的内容物呢，不断的逆流那久了之后可能会产生呃黏膜受损啊，那狭窄啊、纤维化哈，甚至当然有可能变成癌症好。那一个很重要的数据就是说，吼，如果你有机会下降 3.5 五个 B M I 那就有机会去减少大概两倍的胃食道逆流的症状那这个很抽象你就想，如果你有机会瘦个十公斤，如果你是肥胖的人的话，你瘦个十公斤大概症状就可以减少两倍哦。好，那身体上有一些慢性病哦，也会容易让。我们有胃食道逆流的症状、哦、包括说怀孕啊、硬皮症啊，甚至有一些呃内分泌的异常，或者是说你的食道或胃做过手术这样子。好，那听起来有点抽象了、哦，然后那先跟大家讲这个到底怎么造成的、哦、其实很单纯，就是胃里面的东西容易逆流跑到食道去。那最大的伤害其实就是大家知道胃里面就是胃酸嘛、哦，所以胃酸跑到原本。没有办法承受胃酸的黏膜，譬如食道的部分，那当然就会产生黏膜的一些受损。那进而久了之后，就会产生症状那这个原因的话呢，大概有几个啦第一个就是说、呃，本身呢，这个胃跟食道交接的地方结构就不完整。那原本这边应该有一个括约肌、呃、那譬如说，应该说像是一个，呃门吼这样一个概念，它这个门就松了吼，所以松了那就容易，呃，门后面的东西跑到门前面来了吼。那再来呢，就是说、呃，如果你胃的排空的速度，就是说你胃蠕动的速度变慢了哦，那当然就有可能吼，食物的直积一直积那积那就往上淹了吼。那譬如说，如果有些自体免疫的疾病或糖尿病久了之后，有一些、呃、神经的病变，造成你胃的蠕动变差，也会容易有那最后一个呢，就是说胃的内容物改变哦，譬如说，呃，这个分成物理性跟化学性哈。物理性就是说啊，你胃的内容物压力很大，譬如说你很常吃很多很，你就吃很多很多东西，多到它就满出来了，哦，啊，譬如说可能你太胖了，哦，腹压太大，那就容易把胃的内容物往上淹了。哦，那化学性的部分呢，包括说你可能有胃有一些感染。或是有一些癌症、哦、造成黏膜很不稳定，收缩很不稳定、哦、那这些胃的内容物呢，就往上往上淹了、哦、那最重要的、哦、典型的症状就是说呢，上腹部到胸口的一个灼热感、哦、所谓的上腹部是指肚脐以上到我们的就是我们的呃剑也就是我们胸骨、哦、最下面的地方这个部分、哦有时候这个灼热感呢，会也就延伸到胸口，那甚至更更上面到颈部啊、口腔啊，有时候甚至会到背部那通常是发生在饭后了吼，那尤其是服用一些辛辣、啊、酸味强啊，哦，脂肪含量高的这些食物吼，那就会比较容易发生。那喝酒也会容易发生吼。好，那另外就是说，如果你很常吃饱就直接躺平。或者是很容易失眠也会增加这些症状因为你可以很很单纯去想，你胃里面还很满的时候，你就平躺。那很明显是因为重力的关系，那这个原本在下面的东西变到跟食道一样是水平了，那自然它就会就就淹淹过来食道了哈。那一些比较少见的症状哦，包括说呃很容易打嗝啦、恶心、呕吐、吞咽疼痛或者是说有一些容易耳气的状况，其实也是胃食道逆流的一个表现。那更少见的症状，包括说我们的其实也蛮多的，就是很常需要清喉咙，吼，喉咙很常有异物感，或者讲话容易沙哑，啊，甚至是比较奇怪的，就是说会有胸痛啊，气喘发作，有时候追到最后，竟然也是胃食道逆流造成的，所以呢？如果当你吃饱饭之后容易感觉说，单单一共，吼，一恰生啊吼，会烧心、胃灼灼吼，这种感觉呢，那你就该要去看医生了好，那当你来看医生之后，医生会问你什么事情呢？哦、那我们就来了解说胃食道逆有大概要怎么诊断了、哦、那其实。完整一百分的诊断当然是要很精细做问卷的分析啊，然后做内视镜啊，做酸度检测剂啊，阻抗检测剂、其他东西检测剂哦，这个听起来就是很复杂哦。啊，其实一般来讲，其实不需要做到这样的哦。其实单纯医生的病史询问就足以做诊断，而且进行治疗喽。哦，所以当你有这样的不舒服的时候，医生一定问你说啊。你这个胸口或是上腹部的不舒服呢，是不是在吃饭之后比较容易有呢？那位置呢，是不是就是从肚脐的上方呢又延伸，就是可能到胸口到喉咙？那是不是热热的、酸酸的这样的感觉？吼！那请你务必要跟医师详细的说这种感觉以及发生的时机点吼！这个对于医生的判断非常重要吼！因为同样一个位置呢，有另外一种很可怕的疾病就是。急性心肌梗塞、心绞痛哦，位置可能会很类似，但是急性心肌梗塞通常呢是发生在剧烈的运动或是天气寒冷的时候，基本上跟吃东西的关系相对少，所以一定要仔细的去记得，而且跟医师陈述哦这样子的一个症状哦，让医师能够来辨别到底是胃食道逆流呢，还是其他器官的问题。好，那。通常，下一步胃肠感染科的医师，就会建议可能要做个胃镜了，吼，那就是上下化道的内视镜。为什么？其实虽然说光是用病史，其实大家就可以诊断。不过做胃镜的好处呢，其实是可以评估这个严重的程度还有没有病发症。那所谓的病发症，刚才有提过，那就是现在讨论的比较深一点，就是说随着黏膜受损的程度的严重不一呢。那以及范程度跟范围不一，其实在内视镜下可以分为不同的等级。然后，那不同的等级，我们会用 A、B、C、D 来分这个食道发炎的程度。那 A 是最轻 ，D 的话呢是最严重。哦，那越严重的话，当然这些异常的黏膜呢会产生癌症的比例呢就越高了。后。那详细的数字来讲呢，其实会产生因为胃食道逆流，进而产生食道癌的比例，其实是蛮低的然后可能大概是千分之一，甚至更低。但是其实不是因为它很低，所以就不用在意这件事情，因为久了，如果真的发生了，那就会悔不当初。因为其实这件事情是可以被逆转的。好，那如果说呃。除了胃食道逆流的黏膜受损之外，其实做胃镜还可以同时看胃里面有没有溃疡啊，有没有出血啊，或者做其他病变等等，同时也可以做切片检查。所以其实我个人都蛮建议有的病人其实至少做过一次胃镜，那至少看到没有严重的并发症，那我们再来用药物治疗，哦，这会是一个比较好的一个整个过程，那因为长期如果没有治疗的胃食道逆有疾病，除了说会慢慢变成癌症之外呢，其实还会有变成溃疡啊、出血啊、狭窄，甚至严重到破裂。吼，那胃镜怎么做？哦，那其实可能有些人做过，有些人没做过了。吼，那胃镜的话呢，就像一支笔，或者说像我都跟病人讲，像珍珠奶茶的吸管一样。吼，那从嘴巴进去，那经过喉咙，喉咙会很不舒服，但是通常。呃，都会喷麻药了吼，那其实会让喉头比较没有感觉，比较容易放松一点。那从内视镜是软的吼，从喉头进去之后呢，其实从咽喉进去之后进到食道，那到胃，那到十二指肠的第一段跟第二段，基本上都可看得很清楚，有什么问题都可以立刻做处理了吼。所以，如果当医师建议你要做胃镜的时候，呃，我个人是希望。病人都都尽量来做，因为其实整个过程大概其实五分钟就就就看完了吼、哦，所以其实过喉咙那一下的不舒服，其实在呼吸的配合之下，其实都可以很好有很好的改善了吼、哦。好，那有症状了，来找了医生哦，然后来就是做了内视镜之后，那看到了确实有胃食道逆流，那要怎么样治疗吼、哦？那治疗的部分呢，可以分成。非药物性、跟药物性、还有侵入性那三个大部分。那非药物性其实我觉得是最重要的就是生活形态上的调整所以要再说一次了，因为很重要，所以来再说一次：减重、戒酒、戒烟，然后避免空腹使用很酸的食物那或者是很刺激的食物，譬如咖啡或者是辣的食物、高油脂的食物那再来要避免吃宵夜跟饭后平躺，好，这些事情其实非常非常的重要哦。好，这比药物都还重要。为什么？第一个，减重，刚一开始提过，你腹部压力很大的时候，那食物就会一直往上堆，然后，所以减重也讲过了，如果可以减个十公斤，你的症症状可以减少两倍哦，应该说减少一半了。吼，那戒酒戒烟，这个自然不在话下，这是很刺激性的食物。哦。再来。要避免服用吼过于酸的食物，譬如说柑橘类的水果。当然不是，不是说柑橘，柑橘其实是很好的水果，自己也很喜欢吃，富含维他命 C。只是说，如果你已经有胃食道逆流或甚至有胃溃疡，那你再去吃这些酸的食物，其实就会加重你的你的症状了吼，也让你的胃食道逆流跟溃疡可能会好的比较慢。再来咖啡吼，这个观念很重要。那其实，呃，我在第一集的时候。也有跟大家提过，其实咖啡是一个黑咖啡是一个很好的一个食物吼，那可以减少很多慢性病发生的比例吼。那我呢，在第一题也跟大家提过吼，就是喝咖啡黑咖啡很好，但是千万不要空腹喝吼。今天就跟大家讲，因为空腹喝它毕竟是一个刺激的食物吼，所以会刺激你的胃黏膜、食道黏膜，那自然就会受损，那容易造成胃食道逆流。所以还是可以喝咖啡，我每天都喝咖啡，但是我从来不会空腹喝咖啡，因为真的有差，我自己也实验过，我曾经在住院医师时代，就是每天早上就是喝一杯就是 latte 哦，结果我后来就发现，哎，真的就是那个月到第三周开始，就会真的觉得胃不太舒服，就发现啊，书上写的是真的，哦，好，那再辣的食物，哈，就是。呃这，这其实就是跟我这一开始举例的病人，然后他就是很爱吃麻辣锅啊。其实大家也知道，你去吃完麻辣锅之后，要不就是觉得,觉得胃很热，要不就是开始拉肚子所以其实小朋友也知道，那个东西很刺激，就会刺激肠，不止胃吼、哦，就是可能整个肠道的黏膜都会容易受损吼、哦。好，再来高高脂肪的为什么？其实高脂肪的东西本身不会伤胃。但是其实它会让胃的排空速度变慢哦，所以这是为什么？就是你如果在中午吃的很油的东西，譬如炸鸡，譬如说呃控霸本，那可能到下午三四点，因为我自己都这样子，就还是很饱。哎，可是如果你中午吃吃个饭团尾鱼那个比较没有油的东西，哎，那好像就就不会到三四点还很饱哦。所以其实很明显，高脂肪的食物就是会代谢消化的比较慢。那就会让你胃的排空变慢，然后就开始往上淹了，所以就会胃食道逆流。好、哦、那接下来就讲药物了哈。药物其实就就相对的，呃，交给医生、哦、就可以了、哦、那其他也才跟大家讲吼、哦，大概治疗胃食道逆流的药物呢，大概分成三种一种的话就是。单纯来中和胃酸的成药，然后其实这个在呃坊间的架上其实都可以买得到，也是电视广告很凶的。基本上只要有符合食药所的规范，在架上基本上你都可以购嘛。基本上副作用其实都不太大。好、哦，那不过就是在买的时候你要记得就是看它有效期限，然、哦、后那它们的缺点是说它们都是短效的，需要多次服用。好、哦，那再来处方药的部分呢，大概有几种哦。第一种就是短效性的。哦，短效性的处方药，那包括说一些呃悬悬浮剂啦、啊，吼、哦，譬如说一些中和剂啦，吼，譬如说胃酸分泌的抑制剂等等，哦，一天可能要吃两次到三次不等，哦，那第三种呢，就是呃，长效型的一个呃胃酸的分泌抑制剂，吼、哦，那这个是呃胃肠感染科医师最常开的药，基本上一天吃一颗就好，那呃也要跟各位。讲就是说，这些药物呢，因为效果比较好、比较持久，所以通常都要自费。然后，那自费的话，可能一颗可能，呃，看不同的厂牌的药物类型，可能从十块到二十块不等啊，不是很贵了。吼，那呃，当然就是说，如果做过胃镜之后，确实证实有逆流性的食道炎，或甚至有胃溃疡，那这些药物呢？就可以使用，可能四个月啊到一年吼、哦，看严重程度哈、哦，就可以变成健保给付。所以这个也是一个呃医师啊，那呃健保局哦跟跟病人这一个良性的互动了哈、哦，就是说确定有做了内视镜，确定有比较严重的疾病，然后再来给付一个比较效果比较好的药哦，这是一个良性的互动这样子。那所以医师会建议呃病人来做胃镜，其实。也是背后有这一番的含义吼。好，那无论是哪一种胃药吼，无论你是房间买的哦，或者是架上买的，或者是说呃短效的，或者是长效的吼、哦，那都是要在饭前服用了。那原则上饭前大概30分钟服用差不多了，因为就是你一开始这样就是吃完东西，然后就胃食道逆流就不舒服。所以等你不舒服的再吃来抑制胃酸就来不及，因为就就就不舒服就已经发生了哈。所以应该是要在饭前先抑制胃酸的分泌，当你吃东西的时候才不会发生。好，这个很重要哈。这些胃药的胃酸相关的药物一定是要饭前吃的。好，那最后就是说呢，呃，有一些少数的侵入性的治疗哈。那这些侵入性治疗通常不会用到，大家分辨其的药物就可以控制，跟生活习惯来改变就可以控制住了那少数反复性比较严重的胃食道逆流病人呢，需要借由侵入性的治疗才能改善症状那传统上呢，有腹腔的内视镜，应该说的腹腔的腹腔镜的折叠手术，然后那就是其实就是开刀了吼。那其实近年来呢，有发展出一些不用开刀的方式，吼，用内视镜，吼，做侵入性的治疗，就是说从胃镜里面去做，吼，那包括做一些电烧啊，吼等等，吼。不过这个其实目前全世界都还在发展当中，然后，好，那所以最后跟大家讲，就是说胃食道逆流的疾病，吼，其实非常常见，哦，那。呃，尤其其实，在冬天的时候呢，其实，呃，天气寒冷就会想要喝烧酒鸡啊，吼，然后就是呃，吃麻辣锅啊，等等，吼，烤鸡牛排啊，等等，那甚至围炉啊，吼，等等，这其其实，呃，很多的呃生活习惯，吼，在我们日常生活中都很享受哦，但是其实都藏着会发生胃食道逆流。的一个风险所以我们在吃东西的时候呢，一定要特别的留意，就是刺激性的食物啊，哦，辣的食物、酸的食物吼，或者甚至太烫的食物哦，那烟那、啊、酒啊能少量就少量因为长期造成的胃食道逆流呢，终究还是会对我们的社交啊，对我们的身体啊，我造成不好的一个影响哦。好，所以在这边呢，请大家一定要更加小心的谨慎，并加以克制哦。OK， 好，那今天就跟大家讲到这样咯。OK， 我们下集见，拜拜。